1: Con la música de Michael Jackson iniciamos un nuevo estadio en Portales Edición AM. Hoy 21 de enero del 2020 saludamos a Inés que se encuentra de nomástico. Le mandamos un abrazo y que tenga un excelente día a Inés. En materia informativa le vamos a contar entre otras cosas lo que tiene que ver con la previa de la final de la Copa Chile que enfrentará a Colo, Colo frente a la Universidad de Chile por un nuevo título de Copa en nuestro país obviamente ya la Universidad de Chile con llegar a esta final está clasificada para la Copa Libertadores del 2020 y así lo hizo saber Comebol en sus redes sociales oficiales aparte de contarle de esos temas también vamos a hablar de la actualidad de nuestro fútbol nacional con declaraciones y como siempre también algunos detalles que tienen que ver con el partido final de Copa Chile y otros que se han jugado tal como ocurrió el fin de semana con la noche albirroja Donde el cuadro de Curico Unido presentó a sus nuevas figuras, a sus incorporaciones Y también por supuesto jugó un amistoso internacional contra el club Atlético Cerro de Uruguay Que usted pudo ver a través de la pantalla de Portales TV en vivo desde el estadio La Granja de Curico También vamos a estar eh, hablando de la Católica y las declaraciones que ha generado la llegada de, de Holand todavía en gente que lo conoce en Argentina. Eso y mucho más. Vamos a estar conversando en esta edición de Estadio en Portales que arrancamos, como decíamos, con la música del más grande, Michael Jackson. Iniciamos entonces esta edición de Estadio en Portales recordándoles que una vez terminado nuestro programa vendrá el gran... Eh... Carlos Zapac con Portaleando la mañana como todos los días aquí en la primera de Chile y sus emisoras asociadas a lo largo de todo el país empezamos hablando del fútbol chileno por supuesto que tiene su final de Copa Chile el próximo día frente a la Universidad de Chile enfrentando a Colo Colo esa será la final de Copa Chile Obviamente que para ambos equipos es una motivación jugar esta esta copa, así que será interesante hablar de aquello. Julio Bascuñán será el árbitro que dirigirá la final entre Colo Colo y la Universidad de Chile. Empezamos a, a ver temas con temas relativos al partido, obviamente, a través de nuestro trabajo de esta jornada matinal. El experimentado juez será asistido por César Deichler desde el bar. el video assistant referee. Fue designado por la NFP Julio Bascuñán como árbitro para impartir justicia entre la final de Copa Chile, entre Colo Colo y la Universidad de Chile, el miércoles a partir de las seis y media de la tarde en el Germán Baker de Temuco. Bascuña viene de participar de las semifinales donde estuvo a cargo del histórico debut del VAR a nivel nacional en el partido entre Colo Colo y la Universidad Católica en el estadio de la región de la Araucanía. En la lista de colegiados que entregó la NFB también aparecen Claudio Ríos y José Retamal que estarán eh, como primer y segundo asistente respectivamente. Felipe González será el cuarto árbitro y el equipo VAR estará coordinado por César Deichler quien será acompañado por Cristian Garay y Víctor Lara. Eso con respecto a la final de Copa Chile y lo que tiene que ver por supuesto eh, con lo que se verá en Temuco en la final del de torneo de Copa el miércoles a las seis y media de la tarde. Temas arbitrales para empezar Estadio en Portales. Seguimos con la música de Queen en esta mañana de día martes. Rápidamente les contamos también con relación a la Copa Chile, Walter Montillo habló de su posible redebut. Habló con eh, las redes sociales oficiales de la Universidad de Chile porque en el partido en el Superclásico de final de Copa Chile puede tener su redebut. El eh, jugador argentino de la Universidad de Chile. Montillo también habló de lo curioso que le pareció que la Unión Española no se hubiese presentado a jugar el partido en La Serena. Lo escuchamos en Estadio, en Portales, edición matinal. A la ardilla, Walter Montillo.
2: Nunca me había pasado y creo que nunca lo, lo había escuchado que un equipo no, no se presente a jugar. Pero bueno, no sé cuál, cuál será el motivo, eso es un problema de ellos, nosotros teníamos muchas ganas de jugar porque hace mucho que, que no lo hacemos de manera oficial eh, y era una linda oportunidad para poder llegar con un poquito más de ritmo de partido a la final pero bueno, es lo que nos tocó eh, viajamos a, a, a conocer un poco la, la serena pero, pero bueno, ahora estamos enfocados en lo que es el partido del miércoles creo que es un partido muy importante y vital para, para la historia del club
1: Walter Pantillo también fue consultado sobre si le había pasado alguna vez Debutaron en un equipo y que este cuadro jugara la final de algún torneo. Lo escuchamos en Estadio Portales, edición matinal.
2: Raro también porque nunca me pasó eh, de mi primer partido oficial con alguna camiseta que ya sea una final. Eh, ojalá que pueda estar a la altura, tanto en lo físico como en lo futbolístico, para poder ayudar a, a mis compañeros. Sé que para mí es un partido especial, no porque, porque sea el, el, el clásico rival sino porque hace mucho tiempo que estoy esperando este momento de poder jugar con la camiseta de la U. Así que, como te digo, obviamente que con un poco de ansiedad, un poco más de lo normal, porque no es un partido, un partido más. Eh, pero, como te digo, ojalá que, que lo pueda hacer bien para poder ayudar a, a mis compañeros que, a, a conseguir un, un título más. ¿no?
1: Aquí están las interesantes declaraciones de Walter Montillo sobre la final de Copa Chile, y también lo que pasó con la Unión Española, que no se presentó a la semifinal y que automáticamente clasificaron a los azules al último partido del torneo a jugarse en la novena región de la Araucanía, así que interesante lo que nos contaba Montillo en esta nota para saber cuál es la, la impresión de la impresión de la Universidad de Chile y de uno de sus, de sus referentes ante la posibilidad de volver a, a jugar así que algo, algo vital se considera este partido para la gente de la Universidad de Chile que juega un colo-colo la final de Copa Chile bueno las estadísticas no son muy halagüeñas en lo que tiene que ver con la calidad de nuestro torneo según lo que plantea la Federación Internacional de Historia y Estadísticas del Fútbol la IFFHS porque según el estudio del organismo, la Liga Chilena es la peor de Sudamérica. Qué mal, qué mala situación, ¿no es cierto? El torneo nacional quedó en el puesto 53, pese a que subió 14 lugares. El ranking de la Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol arrojó como resultado que la Liga Chilena sigue como la peor de Sudamérica pese a que subió 14 puestos con respecto a la entrega anterior. El torneo, el torneo nacional apareció en la posición 53 del ranking liderado por primera vez por la Premier League como el mejor torneo del año 2019, donde el podio es completado por Brasil y España, que perdió su hegemonía de hace muchos años. La Liga Chilena es superada por los torneos de Perú, Bolivia, Venezuela, Uruguay, Ecuador, Argentina y la antes mencionada Liga Brasileña que posee un total de 361,5 puntos. En la entrega de comienzos del año 2019, Chile figuraba en el puesto 67 del ranking internacional. En el top 10 está Inglaterra con 1.287 puntos, Brasil con 1.165, España en el tercero con 1.141, cuarto Italia, quinto Colombia, sexto Portugal, séptimo Francia, octavo Holanda, noveno Argentina, décimo Alemania en el top ten de las eh, ligas internacionales según la, Inter la Federación Internacional de Fútbol y Estadísticas. ¿eh? En el Sudamérica, la liga de nuestro continente con mejor posición después de la brasilera es Paraguay. Está en el puesto número 11, 14 Ecuador, 34 Uruguay, 38 Bolivia, 41 Venezuela, 47 Perú y como decíamos Chile se encuentra en el puesto número 53 del ranking mundial the... Seguimos haciendo estadio en portales edición matinal a través de la primera de Chile también a través de Radio Sports Recuerde que una vez terminado nuestro programa viene Carlitos Zapac con el Clásico de Siempre, portaleando la mañana a través del 1180 AM para que acompañe al Gran Carlitos en ese programa. Nosotros vamos a un corte, a la vuelta tenemos mucho más. Vamos a hablar de la noche albirroja porque Curicó Unido presentó a sus nuevas figuras y también, por supuesto, disputó un partido amistoso ante los uruguayos de Atlético Cerro. De eso le contamos a la vuelta de nuestra pausa. De vuelta de la pausa en Estadio Portales, edición AM correspondiente a hoy martes 21 de enero. ¿Ah? Salud, Marta, saludo cordial, repetimos a todas las Inés que están de onomástico el día de hoy. Ya lo anticipábamos en nuestra previa de la pausa, porque vamos a hablar de lo que pasó en el Estadio de la Granja, donde Curico Unido desarrolló su tradicional noche albirroja, donde presentó a sus eh, nuevas figuras ¿eh? y además jugó un partido amistoso frente al club atlético cerro de uruguay interesante porque aproximadamente 3.000 personas estuvieron en la noche albirroja versión versión 2020 ¿eh? Donde jugó el cuadro curicano con el Atlético Cerro, o conocido como Cerro Largo, de Uruguay. Así que mucha alegría hubo en ese partido y también, por supuesto, hasta pre presentaciones musicales incluso hubieron en el, en el cotejo. Vamos a la parte futbolística donde el cuadro curicano empató sin goles con el equipo uruguayo de Cerro. ¿eh? Tuvimos la oportunidad de conversar con uno de los que llegó al cuadro curicano. Hablamos de Pablo Parra, el hombre proveniente de Cobreloa, que habló respecto del partido que jugó el cuadro albirrojo frente a Cerro de Uruguay. Buenas noches. La verdad que fue
2: bueno, un rival muy fuerte. Eh, mantenieron el cero. Creo que nosotros tuvimos chance de, de ganarlo. Así que esto nos sirve mucho para mejorar y... Y para llegar bien
4: al
1: campeonato. Ahí estaba la primera de Pablo Parra respecto al partido con Cerro, que obviamente, como bien decía el jugador de Curicó Unido, le sirve al cuadro albirrojo para llegar bien parado al comienzo del torneo el próximo martes con el equipo que resulte vencedor de la final de la B entre La Serena y Deportes Temuco. En ese mismo contexto le preguntamos a Pablo Parra cuál de los dos equipos prefería para iniciar el campeonato. Sí,
4: sabemos, no, nosotros vamos a de nosotros, vamos a hacer un buen papel en el torneo y empezar
1: con el pie derecho. Más allá de elegir uno u otro, Pablo Parra lo que quería decir ahí era que solamente están esperando hacer un buen papel en el comienzo del torneo otro de los que habló fue el componente de la defensa curicana Franco Péxtol, el Cachi habló sobre el partido que jugaron frente al Cerro de Uruguay.
4: La verdad que lindo, lindo volver a jugar, bueno, con, por todo lo que la contingencia nacional hacía mucho tiempo que no no nos tocaba jugar con nuestra gente y, y bueno, siempre es lindo reencontrarnos con, con nuestro público. Sobre todo contra un rival internacional, no es costumbre que vengan de afuera a jugar acá a Curicós. Fue un, un partido muy lindo, muy intenso, muy disputado y creo que en los futbolísticos mostramos cosas muy interesantes y hay que empezar a construir sobre esa base para hacer un gran torneo.
1: En el post del partido, que también usted pudo ver a través de Portales TV, eh, le preguntamos a Franco Véctor sobre cuál ha sido el avance que ha tenido el equipo curicano después de las semanas de trabajo con el profesor Nicolás Larcamón, técnico de los Albirrojos.
4: Sí, sí, creo que lo demostramos sobre todo en el primer tiempo, generamos tres, cuatro situaciones de gol clara que no pudimos, no pudimos concretar, pero como dijiste, llevamos poco tiempo de trabajo, pero creo que demostramos cosas interesantes, se mostró una mejoría amplia con respecto a los otros partidos, contra un equipo muy duro, el fútbol uruguayo es un fútbol muy duro, la verdad que... Eh, sirve ese tipo de roces y esperemos eh, demostrar la primera fecha del torneo lo bien que siguen haciendo las cosas
1: hablando del partido y del análisis técnico escuchamos la voz precisamente de Nicolás Larcamón quien nos dio su parecer respecto al amistoso jugado contra el elenco uruguayo
5: se vivió un clima de, de partido de competencia eso, eso favorece siempre a, a hacer sentir la localidad, de lo que tiene que ver con el juego la verdad que me voy conforme si bien no, no pudimos ganar el partido eh, se generaban muchas situaciones, quizás todavía estamos en, en el gran desafío que tenemos por delante, que es el ensamblaje de un, muchos jugadores que han llegado al, al equipo, estructurar en función de todas esas incorporaciones un, un andamiaje colectivo, un andamiaje colectivo eh, eh, nos exige, nos exige, nos, nos demanda trabajo, nos demanda eh, eh, tomar y trabajar sobre las sociedades que se dan en el campo de juego, pero, pero la verdad que, que en líneas generales me voy con buenas sensaciones, sabiendo que todavía falta más de una semana para, para debutar en el torneo, con, con muchos entrenamientos por delante todavía para terminar de ajustar algunas cosas, pero siento que hay varios puntos positivos que, que nos dejó el partido
1: esta noche. Tuvimos la oportunidad de consultarle al estratego de Curico Unido respecto de los diferentes modelos de juego con los que cuenta su percepción táctica a la hora de comenzar a enfrentar un nuevo torneo, esta vez el 2020, en la Primera División. Escuchamos a Nicolás Larcamón en el Estadio Portales, Edición AM.
5: Sí, a ver, nosotros no tenemos una, una forma única, no nos planteamos ser un equipo que, que sepa atacar de una sola manera. Eh, la verdad es que por el tipo de, de, de planteo que nos propuso el rival también, eh, se dieron mucho más ataques de manera vertical De manera directa que, que quizás combinativo pero, pero en líneas generales, como te digo Las la sensaciones de, de que en ese tipo de, 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 de ataques O en ese tipo de desarrollo de partidos Nos vamos a sentir cómodos y esperando hacerlo, hacerlo cada vez mejor Sobre todo en lo que tiene que ver con las decisiones del, del último tercio de la cancha
1: Ahí está entonces lo que... Planteó Nicolás Larcamón y también las repercusiones que dejó el amistoso internacional de Curico Unido frente al Club Atlético Cerro en la presentación de sus jugadores del plantel 2020 en la ya tradicional noche albirroja. En cuanto a lo que siempre decimos, la actualidad de los otros equipos en Estadio Portales, edición matinal. nos acompaña Blind Melon en lo musical. Rápidamente le contamos más de noticias futbolísticas, por supuesto, porque llegó el momento de hablar de la final de la Primera B, una final muy 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 entretenida, una final que esperamos que traiga un buen un buen desafío futbolístico próximamente, así que vamos a estar oyendo eh, a estar hablando de eso ahora mismo al respecto uno de los que habló fue hugo droguet ¿Eh? hugo droguet el volante de deportes temuco que está confiado en por pelear un cupo en primera división fue claro al sostener que tiene la receta para frenar al experimentado jugador de deporte la serena jaime el pajarito valdés en la final que jugarán ambos equipos, Deportes Temuco y La Serena, el jueves. Jaime es un gran jugador, su experiencia y su categoría hablan por sí solas, así que estaremos preparados y chocaremos. Declaró el canal del fútbol luego del triunfo frente a Deportes Copiapó el pasado domingo. Le voy a pegar un par de patadas y no lo puedo parar, anunció el futbolista del Pige. Ante lo cual agregó, esperemos que Valdés se preocupe. Recordemos que Temuco, tal como nos contaba ayer en la mañana nuestro compañero Anselmo Rojas en la edición de lunes del lunes de Estadio AM, avanzó al partido decisivo tras ganar la Liguilla de la Primera B y ahora jugará ante la Serena por un cupo en Primera División en un partido programado para el jueves a las 8 de la noche en el Estadio Nacional. Uno de los que habló también en el mismo contexto fue Héctor Almandoz, el collo... Entrenador de Deportes Copiapo lamentó la derrota 3 a 2 frente a Deportes Temuco, que cerró la oportunidad del ascenso. Vamos a ver qué dice al respecto el técnico de Deportes Copiapo.
3: Siempre ganamos todo y cuando perdemos, perdemos todo y el responsable soy yo. El máximo responsable soy yo y siempre voy a asumir la responsabilidad de, de cada desafío y, y de esta gran ilusión que teníamos que hoy se nos escapó. Pero quiero felicitar a mis jugadores. Quiero dejar bien claro que han dejado la vida, que han defendido este deporte copiapó a esta camiseta. Como siempre les pedí, y me voy, me voy amargado, me voy triste, pero me voy tranquilo de que tengo un grupo de leones que han dejado la vida. Y, y quiero felicitar a mi cuerpo técnico, a Nico, a mi mano derecha. Es un animal verdaderamente un párrafo aparte de él y de todos los demás de Profe, de, 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 de Lalo de Yamil de, bueno, eh, de todos los chicos que están en, en, también en, trabajando en Copiapó pero bueno, verdaderamente felicitarlos a todos y, y decirles que no vamos a bajar los brazos y que me quedo en esta institución para, para seguir intentando hacer historia ese es el mensaje que quiero dejar para todos porque este desafío lo vamos a pelear a muerte, porque estos jugadores han dejado la vida y los quiero felicitar de corazón.
1: Ahí está entonces eh, el Codialman 2, el técnico de Copiapó que intentará el ascenso nuevamente en la temporada 2020 con el cuadro Copiapino. Nos acompaña el extraordinario Rod Stewart con los You musicalmente en esta mañana de Estadio en Portales en la Primera de Chile, también por supuesto en Radio Sport Chile y nuestras emisoras asociadas. Rápidamente hablamos del Super Clásico de Copa Chile, al primero que escuchamos es a Aníbal Mosa que insiste, nos dijeron que por reglamento no podremos contar con César Fuentes.
3: Sí, a nosotros nos dijeron de que no, según el reglamento o algún artículo no va a estar, así que no, no vamos a poder contar con él. ¿la
0: seguridad garantizada
3: para el día
1: aníbal,
4: miércoles?
3: Pleno. Yo creo que sí, yo creo que nosotros la seguridad anduvo bien, eh, más allá de, de un par de inconvenientes al principio del partido, creo que la gente llegó en forma tranquila, Germán Becker se fue en forma tranquila, no, no creo que vaya a suceder nada, nada malo, ya la gente yo creo que hoy día también está ayudando a que podamos tener los espectáculos deportivos en forma tranquila y que la gente vaya y disfrute.
1: Ahí está Aníbal Mosa, el presidente de Blanco y Negro. Por el lado de Colo Colo tenemos una nueva, una nueva voz, la voz de Esteban Paredes. El tanque habló sobre la posibilidad de jugar este partido frente a... A la Universidad de Chile, el delantero de Colo Colo se refirió al duelo del miércoles que se disputará en el estadio Germán Becker de Temuco. No, aún no da la lista. ¿Ah? Aún no da la lista.
2: ¿Aún no da la lista? Pero, ¿cómo estuvo el entrenamiento? Bueno, bueno, tranquilo. ¿Normal? ¿Pasó la inflamación? Sí, pasó bastante, así que eh, esperemos que, que el equipo esté bien nada más y que, que en esta ocasión eh, una nueva final que tenemos eh, contra el archirrival, así que... Lo más importante es que estemos a la altura del partido y, y se pueda jugar eh, como se jugó contra Católico. Más de estar, eh, uno está para, para poder apoyar, para poder aportar desde donde sea. Y, y así es tener la tranquilidad necesaria para que también mis compañeros se sientan muy confiados en lo que tienen que hacer el día miércoles
1: Súper interesante la declaración de Esteban Paredes respecto del partido frente a la U. Y lo importante que es el primer Superclásico del año, según lo que decía Esteban, a la pasada ahí con los con los colegas en el entrenamiento de Colo-Colo. Bueno, con eso nos vamos nosotros de la presente edición de Estadio Portal y nos despedimos a nombre de todo el equipo que desarrollamos esta, esta edición, a nombre del equipo técnico también que pone al aire nuestra edición matinal. Se despide su amigo Rodrigo Jara. Y saludando también a la gente de Radio Sport que nos ha acompañado en esta mañana y nuestros amigos de la red a lo largo de todo el país que está, han estado conectados a Portales para recibir esta edición de Estadio en Portales AM. Ya viene el señor Carlos Zapac con el clásico Portaleando la mañana. No se mueva, viene la entretención a la primera de Chile. Que le vaya bien y más información deportiva a las 14 horas en una nueva edición de Estadio en Portales con la pasión de los que saben. Chao, buenos días.